0: Der jüngste Bericht des UN-Weltklimarats ist unmissverständlich und eine eindeutige Warnung. Der vom Menschen verursachte Klimawandel führt schon heute zu vielen Wetter- und Klimaextremen in allen Regionen der Welt. Ein weiterer Aspekt, die globale Erderwärmung von maximal 1,5 Grad bis Ende des 21. Jahrhunderts zu begrenzen, ist kaum noch einzuhalten. Und allein in Deutschland liegt die mittlere Temperatur bereits heute 1,6 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Es muss sich also was tun, denn die Energiewirtschaft ist hierzulande für 85 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Grund genug, in dieser Gesamtgemengelage einmal auf die Themen der Energiewende, den Ist-Zustand und Handlungsfelder der Energiewirtschaft zu schauen. Und genau das machen wir diesmal. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Wir von der Handelsblatt Media Group haben bei unserem Handelsblatt Research Institute eine Reihe von Forscherinnen, die sich mit verschiedenen Wirtschaftszweigen beschäftigen. Und über die Energiethemen, den Entwicklungspfad der Energiewende, sowie die Herausforderungen und Pain Points spreche ich diesmal mit Dr. Frank Christian May, Senior Economist beim Handelsblatt Research Institute. Grüß dich. Hallo Matthias. Frank, eine Übersicht des Umweltbundesamts legt den Finger in die Wunde. Ich habe es eingangs auch erwähnt. 85 Prozent aller hierzulande emittierten Treibhausgase sind sogenannte energiebedingte Emissionen. Mit Blick auf die Klimaziele ist das ja schon ein sehr relevantes Handlungsfeld. Wie ist der Status quo in Sachen Energiewende und vor allem mit Blick auf die Bundesrepublik, aber vielleicht auch international?
1: Fangen wir erst mal mit dem Positiven an. Insgesamt sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland im Jahr 2020 um rund 9% zurückgegangen. Damit wurden die Klimaziele der Bundesregierung tatsächlich eingehalten. Das ist natürlich zum Großteil auf die Corona-Krise zurückzuführen. Wir hatten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung mit etwa 5%. Deshalb, das kann man nicht erwarten, dass das in den nächsten Jahren, oder das will man auch nicht erwarten, dass das in den nächsten Jahren anhalten wird. Wenn wir beim Energiesektor jetzt mal bleiben, die Nettostromerzeugung ist in Deutschland 2020 erstmals äh, zu über 50 Prozent aus erneuerbaren Energien gekommen. Allerdings sagen Experten, dass dieser Anteil bis 2030 auf mindestens 65 Prozent ansteigen muss und wahrscheinlich sogar auf 70 Prozent. Und äh, bereits jetzt im ersten Halbjahr 2021 zeichnet sich eigentlich ab, dass der positive Kurs des Vorjahres nicht gehalten werden kann, denn der Anteil der Erneuerbaren am Strommix ist deutlich hinter dem Vorjahresvergleich zurückgeblieben und der Grund dafür ist schlicht die Witterungsabhängigkeit der erneuerbaren Energien und zum Ausgleich wurden dann vor allem Braun- und Steinkohlekraftwerke hochgefahren, was ja auch in Bezug auf die Klimaschutzziele wieder denkbar kontraproduktiv ist.
0: Wie handlungsfähig ist denn die Energiewirtschaft von sich aus schon heute, um ökologischer zu werden?
1: Mit der gegebenen Infrastruktur und technischen Ausstattungen und eben angesichts des langsamen Investitionstempos sind wir derzeit nicht hinreichend handlungsfähig und leider muss man halt eben diesbezüglich festhalten, dass der derzeitige Entwicklungspfad ähm, nicht mit den gesetzten Zielen kompatibel ist. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird mindestens eines der drei Ziele des Klimaschutzgesetzes verfehlt. Hier haben wir ja dieses magische Dreieck aus Klimaneutralität bis 2045, Energiesicherheit und Wirtschaftlichkeit. und Gemäß den neuen Plänen der Bundesregierung muss der Energiesektor von den genannten Branchen eben eingangs bis 2030 die schärfsten Einsparungen an CO2-Emissionen erzielen. Zumal auch auf die anderen Branchen eben große Kraftanstrengungen zukommen. Und dort steht vielfach die Elektrifizierung von Prozessen im Vordergrund, die bislang von fossilen Energieträgern gespeist wurden. Stichworte sind hier unter anderem die Entwicklung einer funktionsfähigen Wasserstoffwirtschaft, die Elektromobilität, oder der vermehrte Einsatz von Wärmepumpen in der Gebäudewirtschaft. Jetzt setze ich als Ökonom natürlich darauf, dass da noch Innovationen kommen, die uns vom derzeitigen Entwicklungspfad abbringen, also die den derzeitigen Entwicklungspfad verändern. Und diese Innovationen müssen halt schnell kommen und möglichst drastisch sein.
0: Der jetzige Entwicklungspfad und die damit einhergehende Fahrtabhängigkeit, um es jetzt einfach mal in der Sprache der Ökonomie zu sagen, muss also rapide und drastisch verändert werden, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Was sind denn Gründe, weswegen Deutschland und vor allem die Energiewirtschaft augenscheinlich so langsam bei der Energiewende vorankommen?
1: Das sind natürlich einmal wirtschaftliche Anreize. Das sind zum Zweiten die rechtlichen Rahmenbedingungen, die richtig gestellt werden müssen. Stichwort ist hier die Dauer der Planungsprozesse, die Bebauungsvorschriften und so weiter. Dann ganz wichtig, die Gesellschaft muss mitgenommen werden, sodass die Bevölkerung die Maßnahmen auch mitträgt. Und zuletzt sollte natürlich auch die Politik konsequent und realistisch agieren und da haben wir hier gerade aus politökonomischer Sicht eine ganz problematische Konstellation, weil die Erfolge der Energiewende werden erst in zig Jahren sichtbar. Die Kosten sind aber unmittelbar heute da, also die fallen jetzt an. Und das ist natürlich nicht sehr populär.
0: Gut, nun kann man natürlich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht das Prinzip der Spekulation entgegenhalten. Investition und Nutzen hoffen in der Gegenwart, um in der Zukunft einen Return on Invest zu erzielen. Aber mal ehrlich gesagt, bei der Energiewende gibt es doch eigentlich so gesehen nur Profiteure und ein Return on Invest für alle. Wir alle profitieren ja von einem gesunden Planeten und wenn wir ihn schützen, haben wir auch ein zukunftsfähiges Morgen. Und wenn wir das möglich machen, ist doch allen geholfen, oder?
1: Absolut. Das Problem ist nur, die zukünftigen Generationen, die daran partizipieren, sind heute noch nicht wahlberechtigt. Also die sind in den heutigen politischen Entscheidungen nicht zu 100 Prozent berücksichtigt.
0: Auf den erneuerbaren Energien liegt ja jetzt sehr, sehr viel Hoffnung. Off- und Onshore-Windenergie, Solarparks, Wasserstoff und so weiter und so weiter. Da ist ja viel Musik drin. In den vergangenen Jahren hat sich da, zumindest gefühlt, aber schon einiges getan.
1: Genau, gucken wir uns an, was konkret gemacht wird. Und da sehen wir in der Tat schon zahlreiche Verwerfungen. Erstmal reden wir über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Anstieg im Strommix, der sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus, Allerdings ähm, hängt der Zubau erneuerbarer Energien und gerade der Onshore-Windenergie seit Jahren hinter den Plänen zurück. Also beispielsweise wurden seit 2017 jährlich höchstens 1 Gigawatt Windenergiekapazität neu hinzugebaut. Und nach Expertenschätzung sollte dieser Wert irgendwo zwischen 4,5 und 7 Gigawatt liegen. Und ähm, die Gründe dafür sind die auch schon angesprochenen Flächenrestriktionen. Akzeptanzprobleme natürlich bei der Bevölkerung und, und das ist ja eben auch nicht zu unterschätzen, die Tatsache, dass Großprojekte hierzulande einfach wegen der Bürokratie einen mehrjährigen Vorlauf brauchen. Das sind nicht nur ökonomische oder bürokratische Hürden, denn speziell der Aufbau von Onshore-Windanlagen trifft auf großen Widerstand seitens der Öffentlichkeit. Und hier haben wir auch ein gewisses Paradox, weil es gibt einerseits ein Bewusstsein, dass dieser Ausbau notwendig ist. Aber andererseits möchte man keinen Windenergiepark in der Nachbarschaft haben. Das ist so quasi Fridays for Future trifft auf Not in my Backyard. Und ähm, diese Haltung ist auch mitverantwortlich dafür, dass der notwendige Ausbau der Stromnetze, insbesondere der Übertragungsnetze, seit Jahren stockt. Und zuletzt, letzter Punkt, ähm, der erforderliche Netzausbau betrifft eben nicht nur die Übertragungsnetze, sondern auch die Einspeisenetze. Wenn die Haushalte und die Unternehmen eben selbst zu Energielieferanten werden sollen, mit Photovoltaikstrom oder mit Abwärme, müssen die Netzwerke und auch die Netzwerkmanagementsysteme entsprechend transformiert werden. Das bedeutet, große Investitionen sind notwendig letztlich auf beiden Seiten des Marktes.
0: Beim Stichwort Transformation wird es dann aber auch, finde ich, nochmal sehr, sehr spannend, nämlich wenn es um Kern- bzw. Atomenergie geht. 2022 soll ja das letzte Atomkraftwerk hierzulande vom Netz gehen. Aber Atomenergie ist ein viel diskutiertes Thema und an dem scheiden sich ja auch so ein wenig die Geister. Eine Seite sagt, dass diese Form der Energiegewinnung kein CO2 freisetzt und daher auf die Klimaziele einzahlt. Die andere Seite hält dagegen und schließt Kernenergie aus. Wie siehst du das als Branchenexperte? Ja, das
1: ist tatsächlich eine deutsche Spezialität, ne? dieses ehrgeizige Projekt, gleich die doppelte Energiewende anzustreben. Also anders als in vielen anderen Ländern haben wir eben beschlossen, nicht nur den Einsatz fossiler Energieträger zu reduzieren, sondern auch die alle noch im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen und die emittieren halt bekanntlich ziemlich wenig CO2. Mit anderen Worten, also erneuerbare Energien, die eh schon zu wenig zugebaut werden und die jetzt Atomkraftkapazität ersetzen, wären aus Klimaschutzgründen meist besser dazu genutzt, wenn sie fossile Kraftwerke ersetzen. Damit will ich aber eben nicht als Atomlobbyist erscheinen, denn es gibt natürlich andere gute Gründe, auf Atomstrom zu verzichten. Nicht zuletzt das immer noch ungelöste Problem der Lagerung des Atommülls. Und eigentlich muss man hier sagen, wenn man die vollen Kosten der Lagerung von Anfang an einbezogen hätte, wäre Atomenergie nie wirtschaftlich gewesen. Jetzt befinden wir uns aber nicht mehr auf der grünen Wiese, sondern die Kosten sind bereits versunken. Dieser Pfad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Und die jetzt noch verbleibenden sechs Kernkraftwerke tragen im Moment zu etwa 11 Prozent der Bruttostromerzeugung bei. Und gegenwärtig ist halt einfach keine erneuerbare Energie in Sicht, um diese Grundlast aufzufangen in irgendeiner Weise. Und die Folge ist dann, dass wieder die Braunkohlkraftwerke hochgefahren werden müssen. Und diese stehen halt eben als Backstop-Technologie zur Verfügung, haben aber natürlich die schlechteste Klimabilanz von allen fossilen Kraftwerken. Und jetzt kommt nicht zuletzt die Bepreisung von CO2 im Rahmen des ETS-Systems ins Spiel. Damit wird nämlich dann auch der Strompreis zwangsläufig ansteigen. Und somit haben wir eben nicht nur das Klimaziel verfehlt, sondern auch das Wirtschaftlichkeitsziel ist kurzfristig bedroht. Das heißt, es zeichnen sich eine Reihe von Konflikten ab.
0: Optimismus klingt ein wenig anders. Was braucht es denn nun, damit die Energiewende deutlich mehr Fahrt aufnimmt, wir den aktuellen Entwicklungspfad noch anders gestalten können und vor allem CO2-Bilanz, Grundversorgung und Kostenentwicklung in ein einigermaßen harmonisches Dreieck bringen?
1: Ja, die wichtigsten Punkte scheinen mir hier zu sein, dass erstmal die Bevölkerung an Bord genommen werden muss. Hier kann man möglicherweise stärker als bisher mit wirtschaftlichen Anreizen arbeiten. Also möglicherweise die Bevölkerung mehr an den Erträgen eines Windparks oder so beteiligen, um das Ganze konsensfähiger zu machen. So muss man aber natürlich ehrlich gesagt auch sagen, so ein traditionelles Kohle- oder Atomkraftwerk war jetzt auch keine Zierde für die Landschaft. Und was mir als zweiter Punkt sehr wichtig erscheint, ist tatsächlich der Bürokratieabbau, um Investitionsprozesse zu beschleunigen. Es hat sich nämlich beispielsweise gezeigt, dass die Flächenrestriktionen in Bayern den Ausbau der Windenergie quasi dort zum Erliegen gebracht haben. Und jetzt ist ein ähnliches Gesetz auch in Nordrhein-Westfalen verabschiedet worden. Und da braucht man halt nicht viel Fantasie, um zu ahnen, was das für das Ausbautempo bedeutet.
0: Digitalisierung ist ja in jeder Branche ein Thema. Bei der Energiewirtschaft fallen mir jetzt so aus dem Stehengreif Smart Grid, Smart Home und intelligente Stromzähler ein. In der Energiebranche ist aber auch Sektorenkopplung ein immer größer werdendes Themengebiet. Wie schaut es denn hier aus?
1: Ja, da sprichst du ein Thema an, was mir extrem wichtig ist. Hier gibt es halt eine weitere Zwickmühle. Wir wissen eben, in den nächsten Jahren werden immer mehr analoge Prozesse digital und das bringt halt einerseits große Chancen auch für die Energiewende, und davon sehen wir beispielsweise auch einiges schon, beispielsweise in, äh, intelligente Netze, also Smart Grids, Smart Meters, Predictive Analytics, äh, auch die äh, Optimierung des Energieverbrauchs, also auf Nachfrageseite durch Smart Home Anwendungen. Und da gilt halt eben, je besser sich diese schwankende Nachfrage mit dem aufgrund der erneuerbaren Energien eben auch schwankenden Angebot synchronisieren lässt, desto einfacher lassen, lassen sich dann auch diese Ziele Klimaschutz und Versorgungssicherheit vereinbaren. Jetzt kommt aber die andere Seite der Medaille. Die digitale Transformation wird auch zwangsläufig wieder zu einer erhöhten Nachfrage nach Elektrizität führen. Und da ist halt eben Stichwort Rechenzentren. Die bilden nun mal das Rückgrat der digitalen Transformation. Digitale Anwendungen wie künstliche Intelligenz oder Internet of Things oder autonomes Fahren, werden den Bedarf an installierter Rechenzentrenkapazität stark erhöhen. Und das sogar oftmals in örtlicher Nähe zu den entsprechenden Anwendungen, um die Latenz, also die Zeitverzögerung zu minimieren. Stichwort ist hier Edge Computing. Und was halt ebenso den Energieverbrauch betrifft, der mit der digitalen Transformation einhergeht, nur mal so zwei Beispiele. Der Mobilfunkstandard 5G, der dürfte halt zu einer massiven Erhöhung der CO2-Emissionen führen. Also da gibt es eine Rechnung der, des französischen Expertenrats für Klimafragen, der mit zusätzlich drei bis sieben Milliarden Tonnen CO2 rechnet. Und damit komme ich zu der Idee der Sektorenkopplung zurück. Ähm, wir beim HI vertreten halt die Auffassung, dass die Sektorenkopplung breiter gefasst werden sollte und eben systematisch auch die Digitalwirtschaft einschließen sollte. Und dass Energiewende und digitale Transformation im Grunde Hand in Hand gedacht werden müssen. Und da gibt es auch schon zahlreiche Geschäftsmodelle, die ausprobiert werden.
0: Also trotz Informationstransparenz und vorliegenden Daten, woraus neue Entscheidungen abgeleitet werden können, gibt es bei der digitalen Transformation einen Zielkonflikt zwischen Energy Saving und Energy Need, wenn ich das richtig verstanden habe. Was muss denn jetzt geschehen, damit die digitalen Technologien der Energiewirtschaft sektorenübergreifend zur CO2-Reduzierung beitragen?
1: Also erstmal muss man sagen, man würde der Digitalwirtschaft Unrecht tun, wenn man denken würde, die hätten das Thema nicht auf dem Schirm. Also die machen im Moment sehr, sehr viel, um ihre Rechenzentren möglichst grün zu gestalten. Ähm, mein Punkt wäre einfach, ähm, man müsste die Gebäudewirtschaft, die Energiewirtschaft und die Digitalwirtschaft in ein Boot bekommen, um halt diese Prozesse zu koordinieren und besser aufeinander abzustimmen.
0: Es braucht also eine ganzheitliche und vernetzte Grundhaltung, damit die Energiewirtschaft, die 85% aller Treibhausgase in Deutschland verursacht, ökologischer wird. Ja, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Bis dahin, Servus und machen Sie es gut. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.